1: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder. Herzlich Willkommen, lieber Hörer. Ich bin Ed und wir haben heute wieder ein super geiles Interview am Start. Und es geht um das Thema, wie dich Angst davon abhält, deine Ziele zu erreichen. Und da möchte ich heute nicht alleine drüber sprechen, das wäre ja langweilig. Und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast dafür eingeladen. Und es ist kein geringerer als der großartige Sascha Boampong vom Digital Nomaden Podcast. Hey Sascha.
0: Ed, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier am Start sein darf. Und das wird auf jeden Fall geil. Grüße aus Prag. (lacht)
1: Ja, Grüße aus München. Und Sascha, ich glaube für die meisten, die hier zuhören, für dich, liebe Hörer, muss ich dir gar nicht so viel sagen zu Sascha. Ich möchte es aber trotzdem machen, nicht, dass du irgendein Detail vergisst. Und zwar, Sascha ist selbst sehr erfolgreicher Podcaster zusammen mit Timo. Die Folgen der Digital Nomaden-Podcasts oder des Podcasts wurden schon über eine Million Mal gehört. Und ich selbst war ein riesengroßer Fan des Podcasts, bins auch immer noch und habe äh, ja, euch auch damals so das erste Mal kennengelernt und von daher ist es einfach eine besondere Ehre, dass ich dich jetzt hier haben darf. Ja und zusammen mit Timo Eckhart seid ihr auch mittlerweile sehr vielseitige Unternehmer. Ihr habt das Freiheitspaket zum Beispiel rausgebracht und habt damit sechsstellige Umsätze erzielt. Ihr habt ein richtig cooles Format etabliert, nämlich die digital man podcast klassenfahrt Eine einwöchige intensiv auch sehr cool. Ja, und du warst auch schon Speaker und sogar Moderator auf der digitalen nomaren konferenz DNX. Also alles sehr beeindruckend und ja, Jules und ich verfolgen euch schon eine ganze Weile. Ihr seid ja auch ein Duo. Und dann fragst du dich jetzt sicher, liebe Hörer, wie habe ich denn so einen, so einen tollen Typen kennengelernt? Ja, wie war denn das, Sascha? Erzähl doch mal. <lacht> Erstmal danke für
0: die super Anmoderation. Da freue ich mich sehr, wenn man das selber nochmal hört. Dann äh, merkt man erst wieder, was alles so passiert ist in der Zeit. Ähm, ja, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt, mein Lieber? Ich meine, wir würden ja heute hier wahrscheinlich gar nicht sitzen, äh, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Aber vielleicht doch. Ähm, wir haben uns kennengelernt im Rahmen des äh, Format Talentschmiede von Robert Gladitz, ne? das war ja letztendlich das äh, Casting, wo es darum ging, sechs Business-Starter und dann am Ende waren es ja sieben, zehn Wochen zu begleiten, ihr eigenes Ding durchzuziehen, unter anderem dann auch auf Bali und so weiter, ihr wisst es, euch brauche ich das hier allen nicht erzählen und da durfte ich in der Jury sitzen. Und äh, habe mich dann sofort in Jules und Ed verliebt, weil ich da natürlich die Buddy Power schon gespürt habe und ich habe so ein bisschen Timo und mich wieder gesehen und für mich war von Anfang an eigentlich klar, okay, die beiden Typen, die haben es nicht nur richtig drauf, sondern die müssen das Ding hier auch rocken und ähm, ja, ich hatte recht, ähm, ihr seid jetzt ja mega erfolgreich auch am Start, bin super froh und stolz und freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehe oder von euch höre und ja, durfte euch echt begleiten ja auch so ein bisschen auf eurer Reise und ähm, das macht mich sehr, sehr happy und umso glücklicher bin ich, dass ich dann heute auch noch hier zu Gast sein darf. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Also du sagst es, wenn du damals im Rahmen deiner Juryposition mit dem Rob und den anderen hier in München, wo unser Casting ja war, nicht gesagt hättest, hey, das sind äh, coole Typen, denen vertraue ich und äh, entsprechend gevotet hättest, dann wären wir jetzt wirklich nicht hier. Und ja, da ist auch bei mir echt eine, eine tiefe Dankbarkeit dir gegenüber vor allem dass ja wir dieses tolle Format mitmachen durften, wo du mit dazu beigetragen hast. Und dann haben wir uns ja tatsächlich auch äh, auf Bali, wo es äh, vier Wochen ja intensiv zur Sache ging, irgendwie auch zweimal gesehen. Da hast du mit Timo zwei Workshops gehalten, von denen wir mega viel mitgenommen haben und wo auch einiges in unsere ja, aktuellen Produkte so eingeflossen sind. Und dann haben wir uns auf der DNX auch nochmal gesehen, wo ihr ja auch einen, einen Workshop gegeben habt. Und so gab es immer mal wieder, ja, ein Wiedersehen und ich finde es einfach mega schön, dass wir uns kennenlernen durften und ja, jetzt so gegenseitig immer mal wieder Kontaktpunkte haben und dieser Podcast ist nun mal jetzt der nächste und das ist einfach eine richtig tolle Sache.
0: And this is just the beginning, also ich glaube, da werden noch viele, viele weitere Kontaktpunkte folgen und ich freue mich sehr, also von daher, ja, richtig, richtig cool. Ist auch eine, eine schöne Geschichte, ne? wenn man erzählt, so wir haben uns beim Casting kennengelernt. <lacht>
1: Ja, dann ja. fragen vielleicht viele noch mal so, was für ein Casting, DSDS, DS. aber das ja. ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so cool heute. Ja, und dann <lacht> geht es ja, so, so Gründer-Castings jetzt außer Höhle der Löwen kennt man ja auch noch gar nicht so, aber ich glaube, das Format, das wird äh, noch ein bisschen bekannter werden.
0: Absolut, das ist wie die Höhle der Löwen, nur in cool.
1: <lacht> ja, das unterschreibe ich sofort. Ja, lieber Sascha, ich habe ja hier schon einiges erzählt. Wir haben hier mhm. so ein Format am Anfang, bevor wir in den Business-Talk starten. Äh, darfst du mal... Ganz kurz und knapp in 30 Sekunden erzählen, wie denn deine besten Freunde dich so beschreiben würden.
0: Oh, 30 Sekunden, wow. Also, meine besten Freunde würden sagen, Sascha ist auf jeden Fall ein verrückter Typ, der irgendwie nicht lange dieselben Sachen macht, sondern sich jeden Tag neu erfindet. Ähm, seine größte Stärke ist wahrscheinlich, dass er viel redet, er ist ein guter Zuhörer, und ist so eine Art, also er war schon immer so ein Coaching-Typ, der es einfach nicht akzeptieren konnte, wenn jemand ein Problem hat, sondern immer sehr lösungsorientiert war, gleichzeitig ist er schon sehr, sehr humorvoll ähm, und wenn er sich was in den Kopf setzt, dann setzt er das auf jeden Fall durch, äh, er kann sehr anstrengend sein, weil er gerne viel redet, aber gleichzeitig ähm, ist er ein niveau von äh, dem lustigen party typen und kann auf einmal zum tiefgründigen Hobbyphilosophen werden und ich glaube, das äh, schätzen meine Freunde an mir.
1: Ja, on point. Und das Wort Niveau-Chameleon, das werde ich jetzt in meinen (lacht) Wortschatz übernehmen. (lacht) Das finde ich extrem geil, habe ich auch noch nie gehört, aber das das ist, glaube ich, eine große Stärke. Ja, cool. So, jetzt darfst du, nachdem das kurz war und ich ja vorhin schon ein paar Worte auch zu dir und deinem Business und zu Mhm. Timo auch gesagt habe, darfst du nochmal ganz in Ruhe erzählen, wie es denn eigentlich dazu kam, zu dem, was ihr heute so macht und was denn das ist, was ihr so alles treibt. Hi, hi, hi,
0: das ist echt immer. Also, jetzt, jetzt müssen wir nochmal 30 Minuten oben packen. Nee, alles cool. Also, ich, ich mach's relativ kurz und schmerzlos. Also, ich bin ähm, 30 Jahre alt und bin vor 30 Jahren geboren in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein an der Westküste, die Heide heißt. Heide hat so knapp 20.000 Einwohner. 100 Kilometer Richtung Norden gibt es nichts, 100 Kilometer Richtung Osten nichts, 100 Kilometer Richtung Süden gibt es nichts, 100 Kilometer Richtung Westen, ja, da gibt es die Nordsee. Also reizarme Gegend, wie man so schön sagt, also wirklich so Mhm. Kleinstadt-Idylle. Ich bin halb Afrikaner, mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter ist Deutsche, dementsprechend sah ich anders aus als die anderen Kinder in diesem kleinen Örtchen, was aber eigentlich gar nicht so das Hauptproblem war. Denn äh, ich muss sagen, ich kann nicht berichten, dass ich dadurch jetzt so viele Probleme hatte. Aber was halt schon, was man gemerkt hat, oder was ich gemerkt habe, ist, dass ich natürlich auffalle. Allein optisch, ganz klar. Das war auch in der Schule so, wenn die Lehrer gemerkt haben, das ist unruhig in der Klasse, dann haben sie immer Sascha ermahnt, weil den sieht man auch als erstes, ne? 29 Weiße, ein brauner Schüler dazwischen, wenn der quatscht, das sieht man und deswegen haben die immer schon früher auch in meine Zeugnisse geschrieben, dass ich ein Unruhestifter bin. Gleichzeitig hat man mir aber auch, wenn ich meine Zeugnisse durchlese, immer nachgesagt, dass ich wohl ähm, sehr vielseitig begabt bin und sehr, sehr schlau und immer eine Führungsrolle eingenommen habe. Also ich habe das letztens gelesen, die Leute haben mir wohl schon immer gerne irgendwie gefolgt und ich war schon immer der Typ, der so ein bisschen, ähm, Tobi Beck sagt immer, der hat so diesen Misthaufen-Moment hatte, also wenn man mal auf den Misthaufen geht und ähm, man steigt oben rauf und alle stehen um einen herum und hören einem zu, so ein Typ war ich schon immer, naja, aber das äh, habe ich noch nicht als Stärke erkannt, sondern ähm, ich dachte, ich wäre ein Quatschkopf, dann war ich irgendwann ähm, nachher auf dem Gymnasium und ähm, habe aber mein Abitur gar nicht beendet, weil ich dann in so einer Phase war, wo ich einfach faul geworden bin und äh, andere mhm. Dinge wichtiger waren, wie Feiern, äh, Mädchen und keine Ahnung. <lacht> die, die Dinge, die man in der Pubertät halt spannend <lacht> findet. Ja, ja. äh, aber dann habe ich mich wieder fangen können, habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Systemintegration. So heißt das Ganze. Ich bin ähm, habe bei einem großen Telekommunikationsunternehmen dann gearbeitet, weil ich damals dem Typen von, von der Berufsinformationszentrale, so oder Berufsinformationszentrum, so heißt es glaube ich, das ist da, wo man lernt, äh, welche Jobs zu einpassen, Dem habe ich den Computer reparieren können, weil seine Datenbank nicht funktioniert hat, wo er mir eigentlich einen Job hätte vorschlagen müssen. Dann hat er auch gesagt, Mensch, da scheint ein Talent zu sein. Naja, dann habe ich gedacht, mache ich das mal. Und dann habe ich das gemacht, habe aber nach kurzer Zeit gemerkt, ähm, nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, Mensch, also nur Computer, das ist auch nicht toll. Dann hat man mich nochmal in den Außendienst verfrachtet, obwohl, das eigentlich, obwohl ich keine Ahnung davon hatte. Dann weißt du, so dieser typische Typ von der Telekom, der quasi damals äh, Anschlüsse entstört hat und neue Neuanschluss gelegt hat. Und das fand ich total langweilig. Aber was ich spannend fand, war, mit Menschen zu quatschen, also das, dieser Kundenkontakt, den fand ich geil, ja. aber... Eines Tages saß ich dann mit meinem Kumpel Christoph an einem See in Heide und wir haben so also über unser Leben philosophiert. Er hat seinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Ich war Fachinformatiker. Wir haben beide gesagt, so kann es nicht weitergehen. Lass uns mal was Geiles machen. Und da wir schon immer seit Kindheitsbeinen an ehrenamtlich aktiv waren in der Freiwilligen Feuerwehr, wie sich das gehört in so einer kleinen Stadt, ne, ähm, haben wir gesagt, lass uns Lebensretter werden. Und dann sind wir Hals über Kopf einen Monat später nach Hamburg gezogen. Christoph hat irgendwie eine Wohnung für uns besorgt. Ich habe meinen Job gekündigt, mein Auto verkauft und zu meiner Freundin gesagt, du, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Dann äh, haben wir eine Ausbildung zum retter Rettungs- Assistenten gemacht, mega spannende Zeit, Rettungsdienst auf einmal ganz andere Welt, ne? so als 20-Jähriger ähm, auf einmal nur noch mit Leid, Tod und solchen Dingen konfrontiert und auch eine Riesenverantwortung. daran aber mega gewachsen, eine tolle Zeit gehabt, ähm, dann aber auch wieder gemerkt, boah, irgendwie krass Schichtdienst, das ist alles super viel, ich brannte dann auch so ein bisschen aus und habe gemerkt, nee, das ist es auch nicht, dann dachte ich, boah, okay, nochmal beruflich verändern, dann bin ich in, äh, Dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren nebenbei, weil ich dachte, naja, ich interessiere mich ja immer schon für Menschen und bin dann noch gewechselt in eine Rettungsleitstelle. Das ist der Ort, wo alle Notrufe eingehen, wenn man die 112 wählt. Und das heißt, da habe ich nochmal die Feuerwehrausbildung nochmal komplett dann gemacht, die Führungsausbildung, bin dann da gelandet, habe Dann währenddessen da auch schon wieder gemerkt, oh Mann, ey, das ist auch alles nicht mein, ich muss so viel arbeiten und irgendwie ähm, die Leute, die da sind, also ich will überhaupt nichts gegen die Kollegen sagen, alles nette Menschen, aber das ist halt ein anderer Schlag gewesen, die haben andere Werte als ich. Sicherheit war denen total wichtig, mir war Freiheit wichtig und ähm, ich habe mich immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, unter anderem auch, weil ich, das habe ich jetzt ganz übersprungen, ein Casting gewonnen hat, auch ich habe ein Casting gewonnen, lieber Ed, und zwar habe ich eine Wohnung gewonnen für ein Jahr, ähm, ah, ich, ich erinnere mich, stimmt. Da hatte ich <lacht> noch so ein
1: Bild im Kopf, was auch in irgendeiner Zeitung dann war. Ja, ne?
0: ja, genau. Ich durfte ja. ein, ein Jahr mietfrei wohnen, zusammen mit zwei Mädels. Wir wurden gecastet zwischen 4.000 Leuten, habe hab ich dann gewonnen mit den Mädels. Und da habe ich gemerkt, krass, Erfolg ist anscheinend kein Zufall, sondern man kann den beeinflussen. Und da habe ich mich dann mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Unter anderem dann auch mit alternativen Arbeitsformen, weil wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, du, die die Sachen, die ich jetzt ähm, mache, beruflich, so ist das wirklich das, was ich wirklich möchte? Und dann bin ich aufs ortsunabhängige Arbeiten gekommen, also digitales Nomadentum, ne, mithilfe eines Computers von überall auf der Welt aus sein Geld verdienen, habe ich gedacht, das klingt ja geil mich damit mega doll beschäftigt, dann auch auf ähm, Seminare und Meetups und so gegangen und da dann unter anderem Timo kennengelernt, mit dem ich heute den Podcast mache. Der Timo war mir nicht von Anfang an sympathisch, aber wir haben dann abends Impro-Theater gespielt auf einem Seminar und haben ein schwules Paar gespielt (lacht) und dabei haben (lacht) wir uns dann liebend gelernt. Und dann haben wir einen YouTube-Channel zusammen gestartet, Mhm. der hieß Bewusst Unbewusst, da haben wir über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, aber wir beide waren überhaupt nicht... ähm, kamera oder sonst irgendwas, hatten, keine Ahnung und haben uns nicht gut positioniert, die Leute, ja, es ist nicht sehr, sehr groß geworden, also wir haben 100 Follower oder so gehabt, 46 oder 49 Videos haben wir gedreht, ein halbes Jahr und dann haben wir gesagt, okay, lass uns, ey, komm, lass uns das irgendwie mal beenden, lass uns was anderes machen, wir hatten eine Message, das haben wir gespürt, also wir hatten der Welt was zu sagen, aber YouTube war nicht das richtige Medium, naja. Die da sind gesagt, noch da,
1: die Folgen, oder? Da, wenn ja, ich ja, da kurz kann, rein. Kannst,
0: ja, kannst dir ja alles angucken. Das ist genau. sehr unangenehm.
1: Lieber, <lacht> lieber Hörer, wir verlinken es jetzt mal nicht. Wir wollen es ja nicht befördern. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, es lohnt sich, da mal reinzuschauen, und <lacht> <lacht> und so gestartet sind.
0: <lacht> Werden sich für seine genau, also das, das waren die Videos. <lacht> ja, genau, das waren die Videos und. Ähm, dann haben wir gesagt, lass uns einen Podcast starten. Timo hat mich dann angerufen und gesagt, lass einen Podcast starten. Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Wir haben zu dem Zeitpunkt Hörbücher gehört, Podcast. Und dann haben wir das, sind wir das total strategisch angegangen. Wir haben einfach alle Sachen aufgeschrieben, die wir selber falsch gemacht haben, vermeintlich falsch gemacht haben beim YouTube-Channel. Und haben gesagt, wir müssen ja nur das Gegenteil machen, dann werden wir erfolgreich. Naja, und nach wenigen Wochen waren wir dann tatsächlich online mit unserem Podcast, waren in den Top Ten der iTunes-Charts, waren in der Wirtschaftswoche bei Deutschlandradio, nominiert für den Podcast des Jahres und all diese ganzen Sachen. Und der ganze Zeit, um es jetzt wieder abzukürzen, habe ich meine Stelle reduziert im öffentlichen Dienst. Ich war unbefristet in der Behörde, also in dieser Rettungsleitstelle. Ich hätte bis mal zu meinem Lebensende da arbeiten können. Habe dann meine Stelle reduziert auf 50%, Prozent, weil ich gemerkt habe, boah, der Podcast, der geht immer weiter ab. Mein Studium habe ich auch abgebrochen, weil der Podcast auch so viel Zeit gekostet hat. Ich meine, ich hatte Fernstudium, Fernbeziehung, plus 48 Stunden gefühlt die Woche Arbeit. Das ist schon eine, ja. ha- eine Hausnummer. Ne? Diesen Podcast dann noch nebenbei starten. Der hat dann auch langsam Geld verdient. Und heute... Inzwischen seit fast einem Jahr ist es mein Hauptjob. Ich bin hauptberuflich quasi Geschäftsführer und Gründer des wunderbaren Unternehmens, was ich mit Timo gegründet habe. Jetzt inzwischen verdienen wir unser Geld über Reisen, über Events, über digitale Infoprodukte. Wir haben jetzt aktuell ein eigenes Programm, wo wir Leute sechs Monate dabei begleiten, ihr ortsunabhängiges Business zu starten. Das heißt, die Erfolgspiloten, das läuft auch richtig, richtig erfolgreich. Und äh, ja, für jetzt genau das Leben, von dem wir immer geträumt haben, von diesem ortsunabhängigen äh, Lifestyle und äh, ja, also das zeigt vor allem, weil ich nicht der fleißigste war und auch nicht, ich bin glaube ich auch nicht der intelligenteste Mensch der Welt, also ich habe genau das, was vermutlich alle Hörer auch haben, ich habe die Ressourcen, die jeder irgendwie hat ähm, und mir hat nie einer gesagt, Es ist möglich, sich selbstständig zu machen und sein eigenes Ding zu machen, seinen eigenen Lifestyle zu kreieren. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass Willenskraft und Durchhaltevermögen einfach dafür sorgen, dass du dein Traumleben erreichen kannst, glaube ich. Und das ist das, was wir jetzt weitergeben an die Menschen, weil dadurch, dass wir diese Transformation selbst durchgemacht haben, können wir ehrlich und authentisch das jetzt an Menschen weitergeben, um zu zeigen, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn er einfach nur dran bleibt und wenn er das richtige Umfeld hat. Und das schaffen wir jetzt aktuell.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick in diese Reise, die finde ich selbst total spannend und da wir euch ja auch schon lange verfolgt haben, auch durch den Podcast, fand ich das auch früher, als ich nämlich selbst noch Angestellter war, total bewundernswert, dass ihr eben gesagt habt, wir wollen was in unserem Leben verändern, wir wollen was machen und mhm. einfach mal losgelegt habt und dann eben aus diesem YouTube-Kapitel dann auch einfach Learnings mitgenommen habt und dann alles in diesen Podcast hat einfließen lassen und was jetzt alles passiert ist, finde ich einfach nur total geil und ganz ehrlich, also das muss ich an der Stelle so sagen, ihr seid auch nach wie vor Vorbilder von Jules zu mir. Und ich glaube, ihr, äh, auch jeder, jeder Zuhörer kann einiges lernen. Also hört unbedingt in diesen Podcast rein. Da gibt hm. es viel Inspiration. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du hast gerade schon gesagt, ihr habt ja immer, ihr habt immer eure Ziele verfolgt. Ihr habt euch immer was vorgenommen. Ihr seid ins ja. Handeln gekommen. Ihr habt einfach mal gemacht. Und das soll ja heute auch so ein bisschen das Thema der Episode sein, dass man Ziele erreicht und wir vor allem mal so rausarbeiten, was steht denn dem eigentlich im Wege? Was sind dann so Dinge, hm. die Menschen davon abhalten, dass sie sich ihr Traumleben erschaffen, dass sie ihre Ziele erreichen? Und ich glaube, da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und wir können uns ja da so nach und nach mal nähern, was sind denn so aus deiner Sicht äh, Themen, die dafür sorgen, dass Menschen einfach nicht äh, ja das eigene Business aufbauen, einen Online-Kurs starten, mehr Sport mhm. machen, sich beruflich verändern? Es gibt ja so viele Anwendungsfälle und ja, da mhm. gibt es, glaube ich, aber viele Themen, die sind dann doch immer wieder gleich. Ich glaube, zuallererst
0: ähm, ist das Thema Warum ganz wichtig. Also man braucht ein starkes Warum. Also ich kann jetzt ja sagen, ich möchte zum Beispiel mehr Sport machen. Aber das alleine sorgt ja nicht dafür, dass ich dieses Ziel erreiche, weil mein Unterbewusstsein, das ist letztendlich der Ort, an dem die Veränderungen auch stattfinden. Das fragt sich natürlich, okay ich bin bequem, ich will mich nicht so oft verändern, warum soll ich denn das tun? Und wenn du kein starkes Warum hast, also zum Beispiel ich möchte ein starkes Warum wäre, du möchtest abnehmen, weil du endlich mehr Treppenstufen laufen möchtest und nicht schwitzen möchtest, wenn du im dritten Stock ankommst und nicht hecheln möchtest, du möchtest mit deinen Kindern vielleicht mehr Zeit auf dem Spielplatz verbringen, mit denen spielen und das kannst du aktuell nicht, weil du vielleicht starkes Übergewicht hast oder keine Kondition. Und dann wäre es ein Warum, ne, zum Beispiel zu sagen, okay, deswegen möchte ich das verändern. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass ähm, man seine Ziele viel, viel leichter erreicht. Also mit einem starken Warum stellt sich die Frage der Zielerreichung gar nicht. Man erreicht die Ziele meistens, das kennen wir alle. Oft kommt ein starkes Warum erst dann, wenn wir einen Schicksalsschlag zum Beispiel erlebt haben oder eine starke Emotion erlebt haben. Also wir sind zum Beispiel verliebt und möchten jetzt für den Partner irgendwas tun, weil, keine Ahnung, wir möchten uns verändern. Der Partner sagt zum Beispiel, ähm, ja, du, ich finde dich wunderbar, aber du musst aufhören zu rauchen, weil ich finde es irgendwie nicht cool und ähm, jetzt sagst du, okay, ich liebe diese Person ganz, ganz doll, dann hast du ein starkes Warum und auf einmal fällt es überhaupt nicht schwer, damit aufzuhören. Deswegen Punkt 1, finde dein Warum, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
1: Hm. Hast du da eine, eine Strategie, wo wir gar noch beim Warum sind, wie man sich dem nähern kann? Vielleicht so eine Art Vorgehen oder auch irgendwie bestimmte Fragen, die man sich stellen kann oder ist es ja. ein sehr, sehr langer Prozess, äh, den man erstmal anstoßen darf? Die, Fra- die Frage nach dem Warum ist relativ einfach. Man fragt sich nämlich immer, warum. Das können wir ja mal spielen. Sag
0: mir mal irgendwas, was du jetzt verändern möchtest.
1: Ich möchte gern mehr schwimmen gehen. Ja, warum? Weil ich habe in einem Monat so einen kleinen Wettkampf, wo ich äh, beim Schwimmen noch besser werden darf.
0: Mhm, okay. Was würde das für dich bedeuten, wenn du den Wettkampf äh, gewinnst?
1: Das wäre geil, vor allem, weil zwei sehr gute Freunde mitmachen und ich unbedingt besser sein möchte als die beiden.
0: Warum möchtest du besser sein als die beiden?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage, weil ja, ich von mir selbst irgendwie den Anspruch habe, immer das Beste zu geben und auch einfach gerne Erfolg habe und ja, besser bin als vielleicht <lacht> manche anderen.
0: Siehst du, also wir, wir wollen es gar nicht weiter treiben, aber du merkst, ne, das geht ganz schön tief, indem man halt ja. immer weiter fragt und zwar so lange, bis man nicht mehr weiterkommt, weil die Frage ist... Geht es wirklich darum, nachher am Ende wirklich mehr Sport zu machen in dem Fall? Oder steckt da wirklich ein ganz anderes Warum hinter? Und vielleicht entdeckt man dann sogar, okay, dass es kein vernünftiges Warum gibt, Zum Beispiel, vielleicht Mhm. hättest du jetzt irgendwann entdeckt, okay, es geht eigentlich nur darum, mich irgendwie kompetitiv zu messen und hier so ein bisschen einfach nur so meine Freunde zu schlagen. Das heißt, ein Warum muss auch stark genug sein. Das ist nämlich die die zweite Sache. Nur weil du ein Warum hast, heißt es noch nicht, dass du es erreichst, sondern es muss auch stark genug sein. Zum Beispiel, ich möchte ähm, einen tollen Job haben, um mehr Geld zu verdienen. Mehr Geld zu verdienen ist kein starkes Warum. Weil warum möchtest du Geld verdienen? Geld an sich ist ja wertlos, das brauchst du nicht. Aber du willst vielleicht mehr Zeit, Freiheit. Das heißt wirklich so tief zu gehen und dann zu gucken, ist das Warum dahinter wirklich, wirklich stark genug? Also ist das wirklich ein Herzenswunsch, der dahinter steckt? Oder ist das vielleicht nur eine rationale Erklärung für etwas, was ich eigentlich gar nicht wirklich will, sondern weil es, vielleicht geht es nur um Status zum Beispiel, ein Status ist eigentlich kein Warum, dann ist das Warum dahinter vielleicht, ich möchte geliebt oder bewundert werden und warum möchte ich das? Weil ich einfach, keine Ahnung, ich fühle mich nicht geliebt und da richtig tief zu bohren, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut und das ist ja auch äh, mal übergeordnet das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, da ist so dieses Thema Warum und wer bin ich eigentlich, äh, was will ich und so weiter, sind so die essentiellen äh, Fragen, mit denen sich eigentlich jeder mal beschäftigt haben sollte und ich mache immer wieder die Erfahrung, auch wirklich noch im Freundeskreis, dass ja viele Menschen irgendwie so an der Oberfläche sind und auch noch nie auf die Idee kamen, sich mal diese Warum-Fragen auch zu stellen und es mhm. ist eigentlich schade, weil ich glaube, Es lohnt sich sehr und umso mehr wir eben wissen, was ist unser Warum und umso mehr wir wissen, wer wir wirklich sind, umso mehr können wir dann eben auch mal identifizieren, ja, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen und was sind eigentlich die Dinge, die ich erreichen möchte. Ich glaube, es
0: kann auch sehr, sehr wehtun und das ist der Grund, warum viele Menschen eben nicht nach dem Warum fragen und nicht so tief graben, weil sie wissen, ich muss da etwas anschauen, was ich vielleicht lange nicht anschauen wollte. Und das wird auch oft passieren, weil dann muss man vielleicht erkennen, dass man vielleicht keine richtige intrinsische Motivation hat, ein Ziel zu erreichen, sondern eine extrinsische zum Beispiel, weil man jemanden beeindrucken möchte. Und warum will man jemanden beeindrucken? Weil der einem viel wert ist. Und warum ist er einem viel wert? Man, und Da werden wir auch wieder bei so einem Thema wie, ich bin, nicht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Und dann holt man sich vielleicht darüber diese, all diese Dinge. Und das kann wirklich sehr, sehr doll wehtun, weil man dann feststellt, okay, wow, ich mache das vielleicht gar nicht für mich selber, sondern ich mache das primär für andere. Und ich mache das aus dem Grund, ähm, weil ich mich eigentlich vielleicht verletzt oder ungeliebt fühle und dieser Erkenntnisgewinn, der kann wehtun, aber gleichzeitig führt der auch dazu, dass du das dann merkst und dann kann dann Warum auch richtig stark werden, weil du merkst, okay, wow, krass, jetzt bin ich mir dessen bewusst und jetzt kann ich ganz anders an die Dinge herangehen. Aber klar, die meisten kratzen an der Oberfläche, weil, ich sag mal so, das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Komfortzone, in der wir uns bewegen, ne? da müssen wir uns mhm. nicht selber anschauen, da müssen wir uns nicht mal vielleicht den Spiegel vorhalten.
1: Du hast gerade äh, das Thema angesprochen, äh, solche Glaubenssätze wie, ja, ich bin doch eh nicht gut genug und äh, das ist ja auch so ein Thema, da haben glaube ich viele, viele mit zu kämpfen äh, und das sind auch so Dinge, die weiß man vielleicht erstmal gar nicht, weil die kommen eben erst zutage, mhm. so Tage, wenn man mal anfängt zu graben und äh, lass uns doch gerne nochmal auf dieses Thema limitierende Glaubenssätze ein bisschen näher eingehen, äh, was, was bedeutet das denn erstmal generell, fangen wir damit an, also vielleicht, falls der Hörer jetzt sagt, Hö, limitierende Glaubenssätze habe ich irgendwie noch nicht mhm. gehört, Was? Äh, wie würdest du das beschreiben?
0: Genau, also Glaubenssätze sind letztendlich Überzeugungen, die wir von uns oder der Welt haben. Mädchen können kein Mathe machen zum Beispiel. Ne? Also Mädchen sind nicht mhm. gut in Mathe. Ich bin kein Sportler. Ich kann das nicht gut ich bin eben ein fauler Mensch. Das sind Glaubenssätze, das sind jetzt alles negative Glaubenssätze. In dem Fall, die sind konditioniert, entweder durch uns selbst oder hauptsächlich durch unser Umfeld. Wenn deine Eltern oder dein Umfeld dir häufig etwas gesagt hat, zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst kein Fußball spielen, du wirst niemals ein guter Fußballspieler, dann ist es ein sogenannter Glaubenssatz. Das heißt, wenn du dir das selber sagst, glaubst du das über dich, das ist deine Überzeugung. Und limitierend ist das Ganze, weil es dich einschränkt, Weil das Problem ist, sobald dieser Glaubenssatz wie ich bin eben kein guter Fußballer, wenn du dir das selber glaubst, dann wirst du oder dann wird dein Unterbewusstsein auch immer dafür sorgen, dass das Ganze so bleibt. Das heißt, selbst wenn du physiologisch in der Lage bist, zum Beispiel guter Fußballer zu sein, weil das ist einfach letztendlich das Talent ja auch nur Übungen. Jeder kann vielleicht ein guter Fußballer werden, aber wenn du dir selber immer sagst, ich kann kein guter Fußballer werden, dann wirst du keiner, weil du selbst von dir das Ganze ja gar nicht glaubst. Also du glaubst nicht, dass du dieses Ziel erreichen könntest. Und das sind sogenannte limitierende Glaubenssätze, die oft von unserer, ja, die einfach oft sozial konditioniert werden und das gar nicht unbedingt bewusst und auch gar nicht mit Absicht. Aber aber das Problem ist, wir nehmen die an. Und zwar oft von Mhm. Personen, die die wir sehr schätzen, die wir sehr lieben, oder halt auch, wenn wir Erfahrungen machen, ne, bestimmte Erfahrungen, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt heute ist dein erstes Fußballtraining und äh, du freust dich sehr doll darauf und ähm, ja, dann passiert es, keine Ahnung, dir passiert irgendwas Peinliches, ne, keine Ahnung, du, du verschießt irgendwie den Ball so, dass du denkst, oh mein Gott, alle lachen über dich und dann entsteht in dem Moment eine Erfahrung, und zwar die Erfahrung, oh ich bin kein guter Fußballspieler, daraus entsteht dann der Glaubenssatz, ich kann nicht gut Fußball spielen, und wenn du den dann immer in dir trägst, dann blockiert der dich, dein dein maximales ähm, Potenzial wirklich auszuschöpfen.
1: Ja, das ist so ein Thema, äh, da glaube ich, tut es auch wirklich das ein oder andere Mal weh, wenn man denn den einen oder anderen Glaubenssatz dann mal identifiziert hast. Hast du denn da auch an der Stelle wieder so eine Art Strategie, wie man sich dem Thema nähern kann, um überhaupt sich bewusst zu werden, oh, da ist ja vielleicht ein limitierender Glaubenssatz und dann, ganz wichtig, im nächsten Schritt, was kann ich denn dann tun, so ganz konkret, um ja, mich von diesen Glaubenssätzen ein bisschen zu lösen?
0: im Grunde genommen kann man limitierende Glaubenssätze relativ leicht entlarven. Die beginnen ja immer meistens mit ich bin, ich kann, ich darf oder man macht. Also es sind so diese Verallgemeinerungen. Also zum Beispiel, ähm, ich bin eben kein ordentlicher Typ. So. Und dann muss man, dann ist die nächste Frage die man sich selbst, wenn man das entlarvt, also man muss sich erstmal mit dem Thema beschäftigen, das tust du, lieber Hörer, liebe Hörer, jetzt vielleicht, weil du das jetzt hier hörst und dann merkst ah, okay, jetzt weiß ich, was limitierende Glaubenssätze sind. Das heißt, du musst erstmal erkennen, wie sind die aufgebaut, damit du ein Bewusstsein dafür schaffst, wenn sie auftreten. Wenn du dir, wenn diese innere Stimme, die du in dir hast, mal wieder sowas sagt wie, ja, ich bin eben ein fauler Typ, ne, dann musst du dir gleich die Frage stellen, sagt wer? Ja. So dann, das, damit hast du ihn schon mal entlarvt. So, okay, wer sagt das denn eigentlich? Ja, das kannst du, jetzt musst du dir die Frage beantworten. Ne? Ja, sage ich selber. Aber jetzt die Frage, sind wir eigentlich das, was wir von uns glauben? Nein, das sind wir nicht. Das heißt, man muss das Ganze dissoziieren von sich. Da hilft zum Beispiel Meditation auch, um zu erkennen, wir haben zwar diese Stimmen, diese Gedanken in uns, die, die uns manchmal sagen, wir können etwas nicht, wir dürfen etwas nicht, wir sind nicht gut genug. Aber diese Stimme, das sind nicht wir, sondern das ist einfach nur eine Stimme in uns, die etwas über uns sagt. Und dann zu sagen, ich bin nicht meine Gedanken, Ich bin nicht meine Gedanken. Also wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin ein fauler Typ, das stimmt doch gar nicht. Wer wer bin ich denn? Also ich bin vielleicht Sascha. Nicht mal das bin ich eigentlich, weil das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich bin ja eigentlich, ich bin ja nicht das, was meine Stimme mir davor gaukeln möchte. Und diese Stimme möchte einfach, dass ich so bleibe, wie ich bin. Das muss man sich klar machen, dass diese Stimme nicht unbedingt immer das Beste für uns, die besten Absichten hat, sondern die möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind, um uns zu schützen vor Veränderung. Weil Veränderung bedeutet immer Unsicherheit. Hm. Und dementsprechend muss man versuchen zu erkennen, wenn ich selber wieder einen limitierenden Glaubenssatz habe oder wenn andere auch limitierende Glaubenssätze haben und sagen, das schaffst du sowieso nicht. Das kannst du doch sowieso nicht. Na, das ist auch so, sagt wer? Ja, ich sag das. Warum sagst du denn das? Ja, und dann wirklich zu erkennen, okay, das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Wir alle können alles erreichen, aber es ist halt sehr, sehr schwer, die erstmal zu identifizieren und dazu hilft es erstmal bewusster zu werden und um bewusster zu werden muss man mal so ein bisschen aussteigen, glaube ich, aus dem Unbewussten und da helfen so Techniken wie Achtsamkeit, Meditation, einfache Spaziergänge, viel Sport machen, also wirklich in in so Flow-Zustände zu kommen, wo man mal wirklich so nur einfach mal in so einen Zustand kommt, wo man nicht die ganze Zeit unbewusst ist, sondern wo man einfach mal dafür sorgt, dass man Seine Gedanken vielleicht beobachten kann. Und das bei mir passiert jetzt zum Beispiel oft unter der Dusche oder so. Da ist es so, da merke ich das, wow, da bin ich so entspannt. Und dann, dann mal zu gucken, okay, was kommt da eigentlich auf? Was sind da für Gedanken? Und bin ich eigentlich, sind diese Gedanken Teil meiner Identität oder ist das irgendwie eine Lüge, die mir da gerade erzählt wird von meinem Unterbewusstsein?
1: Ja, mega wertvoll. Und ich musste auch gerade daran denken, äh, Jules und ich sind nämlich irgendwie aus ein paar Wochen so auf dem, auf dem Trip, dass wir uns bewusst auch wirklich mal so Denkpausen in den Tag eingebaut haben, wo mhm. wir dann auch merken, jetzt nicht nur beim Thema äh, limitierende Glaubenssätze identifizieren, ist das super wertvoll, sondern auch einfach, um mal sich irgendwie rauszuzoomen und Dinge mal verarbeiten zu lassen und mal bewusst irgendwie einfach nichts zu tun. Und da kommen dann oft nämlich äh, Dinge zutage, ja die einfach nicht passieren würden, wenn man so im kontinuierlichen Hassel ist und sich selbst halt keine Zeit nimmt, mal bewusst zu reflektieren. Und ich glaube, das gilt eben auch umso mehr für die limitierenden Glaubenssätze, wie du schon gesagt hast, also super Strategien, Achtsamkeit, Meditation und sich Zeit für sich nehmen. Das ist doch schon mal sehr wertvoll. ja Du hast auch noch angesprochen das Thema Unsicherheit, dass das auch eine Rolle spielt. Und Unsicherheit, da gibt es ja auch noch so einen anderen... Begriff, der vielleicht auch dahinter liegt oder der irgendwie äquivalent ist, nämlich so ein bisschen das Thema Angst und jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, was hilft dir, Ziele zu erreichen, sich mit dem Warum beschäftigen, sich mit den limitierenden Glaubenssätzen auseinandersetzen, bewusster werden, die erkennen und sich im Idealfall dann auch umzuprogrammieren und dann haben wir dieses riesige Thema Angst noch, was glaube ich auch eine große Rolle spielt bei vielen, die sagen, ich möchte jetzt endlich mal was ausprobieren, aber oh, ich habe so viel Angst, da können ja so viele Sachen passieren und oh, soll ich das denn wirklich machen? Wie siehst du das? Was hat Angst dafür einen Stellenwert, uns davon abzuhalten, unsere Ziele zu erreichen? Mhm.
0: Ich glaube, Angst ist das Nummer eins Problem, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Ich habe selber äh, eine Ausbildung zum Hypnosetherapeuten gemacht. Ich bin Hypnose-Coach, Hypnosetherapeut, habe in eigener Praxis gearbeitet. Ähm, da kann man jetzt halten. Von halten, was man will. Für viele klingt das jetzt erstmal, oh Gott, oh Gott, der Typ hat irgendwie mit dem Pendel da irgendwas gemacht. Aber egal, was du jetzt davon hält, versuch einfach mal kurz offen zu sein, gar nicht für das Thema Hypnose, sondern einfach dafür, ähm, vielleicht für die Theorie dahinter. Und wir müssen mal überlegen, wie Ängste eigentlich entstehen, beziehungsweise was auch der Sinn von Ängsten ist. Und auch da haben wir wieder ähm, etwas, ich meine, die Ängste sind entstanden zu einer Zeit, in der wir einfach noch die Höhlenmenschen waren. Ne? Das ist ja auch so Teil unseres ähm, uns ist, also Teil unserer, unseres Gehirns, der damals entstanden ist, der uns dafür vorgeschützt hat, wirklich ähm, zu sterben. Also es ging ja darum, kämpfen oder fliehen oder einfrieren. Ne? Fight, flight or freeze. Ne? Kennen vielleicht manche auch diese Mechanismen. Und dafür brauchen wir etwas, und zwar Ängste. Und zwar Ängste haben uns geschützt davor, dass wir zum Beispiel dem Tiger, dem Säbelzahntiger, nicht einfach so ohne Waffe oder so äh, in die Arme rennen oder dem Mammut, Das heißt, wir brauchten Angst davor. Das sind ja Ängste, die haben ja auch durchaus Sinn gemacht. Also wenn man die rational erklärt, das sind rationale Ängste, die machen total Sinn. Man sollte nicht einfach äh, auf einen Säbelzahntiger zulaufen oder auf einen Elefanten äh, oder auf einen Mammut. Und gleichzeitig... waren wir damals ja auch eher Menschen, die in Gemeinschaften dann gelebt haben. Und es war das Schlimmste, was dir passieren konnte, war, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Denn dann hast du nicht mehr überlebt. Du bist mit deinem Stamm irgendwie gereist und von Höhle zu Höhle. Und es gab dort verschiedene Funktionen innerhalb eines Stammes. Und wenn man dich einfach so ausgeschlossen hat, dann konntest du nicht überleben. Und das heißt, da sind damals die Ängste entstanden und die sind bis heute noch da. Aber wenn wir uns mal die heutige Welt anschauen... Wie viele Mammuts, Säbelzahn, Tiger ähm, haben wir denn noch so auf der Straße und wie häufig, äh, wie viel Angst müssen wir denn wirklich haben, dass unser Stamm uns jetzt auf einmal, dass der sagt, so, du bist jetzt raus und du wirst nicht mehr überleben. Das passiert ja in der heutigen Welt eigentlich nicht mehr, oder?
1: Ja, bis auf vielleicht das ein oder andere Gebiet, was noch nicht erschlossen ist, <lacht> würde ich jetzt auch sagen, in der westlichen Welt eher nicht der Fall, ja.
0: Genau, das heißt, es sind Ängste, die alle total Sinn gemacht haben zu einer bestimmten Zeit und es gibt auch immer noch Ängste, die Sinn machen. Ne? Also man sollte nicht einfach barot über die Ampel laufen, wenn da gerade Verkehr auf der Straße ist und so weiter. Das sind ja alles Ängste, okay, ich habe Angst davor, wirklich mein Leben zu verlieren, wenn mein, das Auto mich umfährt. Das heißt, das sind rationale Ängste, die machen Sinn, aber wir haben irrationale Ängste. Zum Beispiel die Angst davor, sich selbstständig zu machen, also die sogenannte Existenzangst zum Beispiel. Viele Menschen sagen... Boah, ich habe total Angst davor, mich selbstständig zu machen. Ich habe Existenzängste. Wovon soll ich dann leben? Das heißt, Angst davor, nicht mehr zu existieren, das ist eine irrationale Angst, weil sie macht überhaupt keinen Sinn. In Deutschland kann es dir nicht passieren, dass du nicht mehr existierst. Wir haben äh, einen wunderbaren Sozialstaat, der kümmert sich um jeden einzelnen Menschen hier ähm, und sorgt dafür, dass du immer ein Dach über dem Kopf hast, dass du essen kannst. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr wirklich zu sterben. Aber diese Ängste sind nicht weggegangen. Die sind noch in uns drin, seit Jahrmillionen, obwohl wir uns verändert haben, obwohl wir immer, die Welt um uns herum wurde immer sicherer. Aber diese Ängste sind noch da. Angst vor sozialer Zurückweisung. Das heißt, was macht meine Familie, was machen meine Freunde mit mir, wenn ich jetzt auf einmal sage, hey, ich will einen eigenen Podcast starten, einen eigenen YouTube-Channel. Lachen die mich aus? Ne, stoßen, die, stoßen die mich aus. Das ist auch wieder die Angst davor, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, was damals den Tod bedeutet hatte. Deswegen fühlt es sich auch noch genauso an. Ich kenne das ganz genau. Ich habe mich so geschämt damals bei YouTube. Ich habe nicht mal meiner Partnerin von diesem YouTube-Channel erzählt, Ed. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, ja, krass. also Ich musste gerade daran denken, beim Thema Familie, da hast du mich auch erwischt, weil was war damals bei Jul to mir der Fall? Wir haben jetzt ja auch noch nicht so lange hier unser Business am Start und waren noch angestellt, letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und wir hatten so eine Riesenangst, unserer Familie das zu erzählen, weil wir hatten nach zwei Jahren in einer Anstellung, haben wir unsere Jobs gewechselt. Das war auch der Grund, warum ich nach München gezogen bin, hier mit Jules in der WG. Und waren erst zwei Monate in diesem neuen Job, als wir gemerkt haben, oha, da ist eine Idee und irgendwie wir wollen einfach mal was wagen und wollen äh, die Selbstständigkeit mal ausprobieren und wollen einfach mal ja unsere, unserem Ziel und unserem Traum ein bisschen näher kommen und hatten aber so einen riesigen Respekt davor, mhm. unseren Eltern das zu sagen, weil wir auch dachten, boah, wie sieht denn das aus? Äh, die sind auch eher alle so aus der Angestelltenwelt und äh, dann sagen die, ne, so die Klassiker, ja, und euer CV und was ist denn mit dem Geld und all solche Themen und da haben wir wirklich irgendwie, tagelang und aufgeschrieben, was denn alles für Argumente kommen könnten und wie wir die entkräften können und <lacht> haben uns damit so mental irgendwie auseinandergesetzt und auch runterziehen lassen und was war am Ende des Tages weil wir denen natürlich auch erklärt haben, wo das Ganze herkommt, haben die sich mega für uns gefreut, dass wir irgendwie ja glücklich sind mit dieser Entscheidung und irgendwie auch ganz viel Euphorie versprüht haben und dass sie uns äh, ja in allem unterstützen, was wir so vorhaben. Das heißt, diese Angst, die war einfach vollkommen unbegründet. Und ich glaube, das ist wirklich oft so, wie du auch gesagt hast, man hat noch diese Urangst in sich eben so aus der Evolution begründet, die aber in so vielen Fällen ja einfach keinen Sinn macht.
0: Genau, die macht keinen Sinn und es ist ein schönes Beispiel und es zeigt, am Ende euch ist nichts passiert. Und da wären wir auch schon bei dem letztendlich bei einem der Lösungsansätze und es gibt viele. Einer der Lösungsansätze ist es tatsächlich, sich relativ häufig in diese Angst zu begeben, hm. ja, also so klassische Konfrontationstherapie, wenn man so möchte, um zu lernen, dass man überlebt. Weil Hauptangst, ne, hinter der eigentlichen Angst ist, ich habe Angst, davor, nicht weiter leben zu können. Das ist das, was dahinter steckt. Wenn ich das weiß, dann muss ich meinem Körper, meinem Unterbewusstsein also nur zeigen, wenn ich mich in diese Angst begebe und ähm, mich konfrontiere, dann überlebe ich. Und dafür gibt es ganz einfache Übungen. Das heißt zum Beispiel, wenn man Angst hat vor Ablehnung, sollte man jeden Tag eine Sache tun, wo man definitiv Ablehnung erfährt. Und Ich nehme immer das beste Beispiel. Da gibt es Ablehnungsübungen. Du gehst morgen zum Bäcker, ja, zu dem Bäcker deines Vertrauens und sagst, ich hätte gerne drei Sesam, zwei Mohnbrötchen. Und ähm, dann sagt er irgendwann, ja, packt er dir das ein und dann am Ende sagst du, ich möchte aber nicht bezahlen. <lacht> so, dann guckt er dich natürlich an und sagt, wie, sie möchte nicht bezahlen? Du sagst du, ja, ich möchte nicht bezahlen. Und was dann passiert, ist folgendes. Du merkst, oh, du, du kriegst schwitzige Hände, ne, dieses Herz schlägt, ähm, du, du kriegst irgendwie Atemnot, du weißt gar nicht, was passiert. Hm. Aber am Ende passiert folgendes, du wirst nicht sterben. Du wirst es überleben. Es hat sich unangenehm angefühlt, ganz klar. Und vielleicht sagt der Bäcker, nee, das geht auf keinen Fall, gehen Sie bitte raus. Oder, was auch passieren kann, übrigens, das ist mir durchaus schon mal passiert, dass sie sagen, ja, okay, hier, bitte, nehmen Sie mit. Ähm, Ach, egal, wie egal, es ausgeht am Ende. Ähm, du hast dann aber deinem Unterbewusstsein gezeigt, okay, ich überlebe das. Und dann passiert nämlich folgendes, dann gibt es so einen Datenbankeintrag bei dir in deinem Gehirn, in deinem Unterbewusstsein, okay, Angst vor sozialer Zurückweisung, habe heute... Keine Ahnung, habe etwas gemacht, was außerhalb meiner Komfortzone liegt, habe ähm, dafür gesorgt, dass ich eine Ablehnung erfahre, habe aber überlebt. Okay, und damit desensibilisierst du dich immer weiter, je häufiger du das also machst, desto einfacher wird es jedes Mal, dich dieser Angst zu stellen, weil du jedes Mal merkst, okay, es gibt keine negative Konsequenz, es gibt keine negative Konsequenz und dann bringt es dir irgendwann Spaß, dann kommst du in den Modus, wo es dir Spaß macht, Ablehnung zu erfahren und das heißt, du hast durch eine Erfahrung, die du gemacht hast, die du mehrfach gemacht hast, deine Angst äh, beseitigen können, das ist eine richtig gute Methode, um seine Ängste zu challengen
1: ja starke methode ich glaube viele haben auch davor natürlich angst aber das ist ja genau ja. das ist ja genau der sinn der sache sich den ängsten zu stellen und irgendwie die komfortzone zu verlassen und ja ich glaube auch wie du sagtest ich mochte den datenbankeintrag da kam so ein bisschen der informatiker noch durch ja. aber ja ich glaube durch durch du hast es gesagt durch training und mhm. durch den Stein mal ins Rollen bringen und immer wieder diese kleinen Erfolgserlebnisse mitnehmen, dann kommt man in so eine unaufhaltbare Welle und dann irgendwann macht es halt Klick im übertragenen Sinne und dann denkst du dir, ach, ja, also irgendwie ist mir jetzt zehnmal nichts passiert. Ich habe fünfmal genau. die Brötchen geschenkt bekommen und anscheinend ist ja gar nicht so viel Spaß an meiner Angst. <lacht> ja,
0: genau. Also es ist tatsächlich eine, eine, eine super tolle Methode. Und genau so entstehen ja letztendlich, also so löst man ja immer Ängste auf, indem man Erfahrungen macht. Ne? Oft haben wir ja Angst vor dem Unbekannten, vor dem Fremden und je häufiger, also je bekannter uns etwas vorkommt, desto weniger Angst haben wir davor. Du hast einen neuen Arbeitsplatz, ja, ja, Tag 1, du kommst an, du kennst die Kollegen noch nicht, du weißt vielleicht noch nicht mal, wo hier die, die Kantine ist. Du, du verläufst dich zehnmal im Gebäude, du bist mega aufgeregt. Das ist nach 14 Tagen nicht mehr der Fall, weil du immer wieder diese Erfahrung gemacht hast, die tun mir nichts, ich habe es überlebt, das Ganze wird zu meiner Komfortzone und da merkt man dann auch im, im wahren Leben, okay, immer wieder, wenn ich mich mit einer Angst konfrontiere, dann wird das Ganze irgendwann entspannter. Und das kann man sich einfach zunutze machen in dem Fall. Und inzwischen, bei mir ist es so, ich liebe es, wenn ich merke, dass mir etwas unangenehm ist, wenn ich spüre, da ist Widerstand. Weil ich weiß, ich werde daran wachsen. So wie Sportler, Kraftsportler, einem immer erzählen, sie lieben den Schmerz, sie lieben teilweise den Muskelkater. Sie lieben es, wenn das Muskelversagen eintritt, weil sie wissen, nur dann wachsen sie. Muskel wächst nur dann, wenn man ihn letztendlich überstrapaziert. Weil dann beginnt danach der Heilungsprozess und der Muskel wächst. Und genauso ist das mit unserer Komfortzone auch. Wir müssen raus aus der Komfortzone in die Stresszone das heißt, es bedeutet immer Stress und dann wachsen wir. Nicht in die Panikzone, die gibt es ja auch noch. Ne? Das ist die, wenn du nur schreist und da passiert gar nichts mehr. Da genau. wächst kein Mensch, ne? das sollte man nicht tun. Aber so die Komfortzone zu verlassen ist notwendig. Nur dann nur dann kannst du deine, dich deinen Ängsten stellen. Ja.
1: So, das war der erste Teil des Interviews mit Sascha und wenn du jetzt Bock hast auf den zweiten Teil, dann geh direkt zur nächsten Episode, die ist schon online und höre noch mehr über Saschas eigene Ängste und wie er die überwunden hat und über das Thema Zielerreichung und da gibt Sascha dir auch noch diverse Tipps und Strategien mit, wie du deine Ziele erreichst. Also hör direkt rein und ganz viel Spaß.